0: 大家好，我们是 a c g 终极生理药。y、hey, 我是 a s H， 我是 Grief
1: 。最近的科技新闻嘛，你有 Domain 也没用嘛？就是你被那个政府机器全面封杀的时候，你买的 Domain 也是会被砍掉嘛？哎
0: 、欸，不是啊，如果你被砍了 FB 粉砖，被砍了 Twitter 账号，然后被砍了那个 Instagram 的账号，但至少 Domain 这个应该是最后一个是被砍掉的吧？
1: <笑>好好，这个泛政的话我们就就跳过吧
0: ，不要讲什么。不泛政治化的这么假清高的话，我们今天讲的题目很政治化
1: 、欸。我们今天讲三国、欸，哎，三国是一个很安全的题材啊，因为陈寿已经死上千年了啊，罗贯中也死上百年了啊，怎么用都不会有版权问题啊
0: ，所以就是安全 IP， 就对，可以随便乱用，到处用。欸、你刚在截屏上看到什么
1: ？呃，光荣特库摩完全兼修改革革新巨作。《三国之战略版
0: 》哎、欸，可恶哎、欸！我们刚才在 say 的时候，你就一直念错，让我有吐槽机会。结果正式来的时候，就一次 OK
1: 。这就是专业，你懂不懂
0: ？没有，这不是专业，我觉得你是应承的
1: 。好，没关系，反正为什么是兼修革新巨作？因为又一次授权版的光荣手游
0: 。光荣到底出了几次三国的东西啊？
1: 呃，已经算不清了啦。不过反正《三国志》十四嘛，然后真三国无双十四八代嘛，对不对
0: ？老实说，打不腻吗
1: ？这个这个问题，你可以问一下回教徒啊、嗯
0: 。你是说一天拜呃一天念五次可兰经还是什么
1: ？就是他们跟那个犹太人打了一千多年，打不腻吗？
0: 但是那个没有结局啊！三国我们已经知道结局了嘛
1: ？三国的结局没有人喜欢，也没有人在乎的啦。哎、欸
0: ，怎么这样讲啊？你那游戏里面不就可以开创自己的结局吗
1: ？对，这就是三国游戏百出不腻的原因之一吧？就是大家都想要主宰自己的人生跟历史
0: 。没有，可是三国里面你主宰的是一段假的历史啊，制造了一个游戏的存档而已啊。嗯<笑>
1: 但我们现在看到的这个版本也不是真实的历史啊，大家记得的其实是那个罗贯中的《三国演义、啊》呀。谁看过《三国志》？你看过吗
0: ？老实说没有
1: ，对嘛？那所以前日那个争议很大，那个历史课本的三國史
0: 《三国史》《三国史》，我记得课本里面的三国啊，根本就没有那么长吧。
1: 后来就有历史老师跳出来说嘛，其实只有一行两行而已嘛
0: 。对啊，我们心中的这个课本上的三国，应该都是这个在上课的时间偷看《三国演义》所造成的效果吧
1: ？而且那个《三国演义》还不是标准版的哦，还有是那个《恒山光辉三国志》版。我觉得我们看到版本，搞不好还有更多更奇怪的。在我们那个年代，其实所有的男生吧，应该是大家都玩过三国战略游戏。不过版本不见得是光荣的版本
0: 。对，我记得那时候战略型呃三国的战略游戏非常多，而且好像有各种不同的版本，有些还是直接盗版汉化之类的
1: 。跟早期的那个电脑。游戏没什么选择性有关系啊，就是说当时有做中文化的电脑游戏，其中一个就是《三国志》嘛，那另外就是《上帝也疯狂》嘛，所以玩来玩去就是这些东西。那所以你说后来玩无双的人是比较幸福的喽？无双已经是我高中以后的事情了，事实上。为什么要叫三国真三国无双是有原因的，因为光荣在 PlayStation 一代的时代做过一块游戏，做三国无双，它是一个三 D 格斗游戏。这个游戏我印象最深刻就是那个诸葛亮哦，那个羽扇啊，可以发镭射光。对啊，你讲的是什么科幻电影？这个游戏其实知名度非常非常低，玩过的人也非常非常的少。其实讲出来，大家可能也没有几个人看过那个东西哦。大家可以去 Google 有那个 YouTube r 爬一下那个三 D 游戏，画面非常非常的糟糕，而且里面的招式都是非常的科幻
0: 那他开局应该要送魔关羽吧？
1: 呃，魔关羽这个就是这个时代的事事事情的啦。魔关羽这个也是那个什么黑化快打旋风的那个好鬼跟杀翼龙之后产生的主流设定嘛
0: 。我觉得这个 IP 不仅好用，而且还可以随着你游戏制作的喜好随便捏脚的感觉，好像还真的很好用啊
1: 。我最近下载了一个三国手游，哦，那个是。他的那个设定真的是让我惊呆诶！这几年最最主流的一个，嗯、呃，社会价值观就是那个女权主义至上嘛，所以这个手游的主角哦是貂蝉。那我们第一个收到的伙伴是黄月英。好，如果你不晓得黄月英是谁的话，可以参考一下最近上映的日本电影，就是那个那个日本版的《三国志》电影。好，黄月英是那个诸葛亮的老婆
0: 。等下，这个这个组合到底哪里不对啊？听起来已经是完全背离历史的东西啊
1: ！对，主角是貂蝉啊，貂，然后那个那个第一个同伴是黄月英啊，然后那个最最主要的同伴 NPC 叫做曹操
0: 。啊，这我也只能倒抽一口凉气啊！这怎么跟我完全？颠覆三观的设定
1: ，所以我就我就非常非常好奇这个这个游戏企划跟脚本到底是哪一国人写的、哦，所以我就去查了一下这个制作公司的一些背景，后来发现说，哦，这个制作公司其实员工里面是有中国人的哦
0: 。欸、你说员工有中国人，这这家伙负不负责脚本，负不负责这个这个游戏的这个故事的架构啊？
1: 可能是因为公司太小了，没有屏保吧，就是气画屏保或脚本屏保这样的角色，所以脚本随便乱写都 OK 就对了、呃。反正是外国人做的三国游戏嘛，那主要的主打客群也是外国人嘛，我觉得这没什么问题
0: 。可是你刚刚说第四个 NPC 同班是，嗯
1: 嗯呃，太史慈我们就忘了他吧？这这这这样真的可以吗？嗯所以这游戏我就只玩到太史慈加入，我就没有玩下去。就说吧，我就觉得不行，你也受不了吧？呃，毕毕竟三国史真的太熟了啦。对
0: ，我觉得这可能也是因为我们都熟悉这一段历史，又又或者是说之前游戏玩太相关游戏玩太多，所以对整个流程啊跟这个同伴的组合都有一些既定的印象了。
1: 但实际上，我们对于三国历史的认知全部都是错的哦。就是从我们小时候玩电脑版的《三国志》，然后到了国小时代的所谓的那个拉姆科版的《三国志》，然后那个光荣版的《三国志》，然后还有就是包括卡普空版的《三国志》。但实际上，我们对于三国历史的认知都是来自这些。错误的游戏内容哦，那包括《光荣三国志》、《那·姆科三国志》、《卡普空三国志》，实际上他们都不是依照《三国志》或是《三国演义》的内容去企划跟设计的。所以你说这些东西都不是依照正
0: 确《三国》《三国演义》的内容，我不要说《三国志》，他连《三国演义》都不是啊、哎
1: 。就是他们找了一些漫画家或小说家去写脚本，所以这些漫画家跟小说家。依照《三国演义》的内容，再加上自己的诠释，去设计出了后来我们看到的这些内容
0: 。对、欸、你提到小说家跟漫画家，我就突然想到一个漫画，这个漫画里面，嗯，我们熟悉的这些角色全部都变妹子啊！
1: 我说的就是那个《一骑当前哦。这部作品其实是很具代表性哦。这个《一骑当千》这个三国女体化这件事情，后来变成了一个风潮、哦，就是。日本的这些公司开始发现说，不管什么题材的东西，都是可以女体化当商品贩售的
0: 。呃，所以只要捏得出看起来色色的公仔的话，它就有大卖的机会喽
1: 。哎、欸，小心说话，好，那个
0: 漂亮的大姐姐，你觉得这样有好一点吗
1: ？那我我开公司第一年，那我的我的员工。就开玩笑说：“哎、欸，那个公司已定要拜关公。”然后我就说：“哦，对哦，是哦，应该要拜嘛。郭台铭都拜了嘛，对不对？”所以你有遵循古法去庙里请一尊关公的神像过來,来拜吗？我的同事就我的手下哦，就把他私藏的那个一骑当天关公像就放在办公室。所以你们拜一骑当先的关羽云长。心意到就好了嘛，而且一起当先的关羽很正啊。等一下，你那一尊衣服有穿好吗？哎、欸，是、欸、你这个什么态度？我们要心怀那个正气，诚心诚意的去膜拜他好吗？我觉得你在回避我的
0: 问题，那个关羽到底有没有把衣服穿好啊？
1: 呃，只是他本来的设计内裤就是会露出来啊
0: 。<笑>我看我们还是先跳过这个佛这个神像的问题哦、喔。我觉得有另外一个让我感到比较不解的部分就是赵云啊。那在传统的印象里面，刘关张之外就是赵云，但是他的角色设定我每次都觉得有点突
1: 兀，也有点奇怪啊。这个。我可以解答你这个问题哦、喔。第一个就是那个毕业楼当道，你知道毕业楼其实是一个很很那个现在很主流的一个商品化的一个一个题材。对我们不是要找 c a r r y 来讲毕业楼这件事吗？但是为什么赵云会被凸显出来？因为《三国志》好，你没有听错，陈寿《三国志》，刘备。就邀请了赵云跟他一起睡觉，这件事情是被写在正史里面的。你要把它想象成是一个正史上的 BL 题材的话，刘备跟赵云的激情绝对是中国史上第一。所以就是他们两个是
0: 有断断背呃不是断袖之癖嘛。
1: 他们俩关系绝对是超越君臣之间的关系啊！至于到什么程度，哈，历史上就这样写的嘛，我们也没有办法考证这件事情嘛。对，不行，光是这个你说邀请
0: 赵云来一起睡觉，我就觉得天哪，背背脊都开始发凉了
1: 。对，所以为什么那个后来的《三国演义》要写一个那个赵云七进七出救阿斗去？表现出赵云跟刘备之间那个情情比金坚的一个呃君臣关系
0: 。等一下，因为赵云没有办法帮刘备生下小孩，所以要七进七出把阿斗救出来，让他有后
1: 。这个、这个、这个就是后世大家的解读嘛？那你说为什么刘关张这样子会有一个身份地位完全不对的赵云？常常成为封面主角。如果我们用主流价值观的激情角度来看的话，就不是那么奇怪的事情了
0: 。好，所以我们要回到跟上一集一样的爱与包容的话题了吗
1: ？老实说，赵云跟刘备有有没有一段？我觉得反正都这样子了嘛。呃，我希望
0: 游戏制作公司，如果你们有听到这个部分的话，请不要太认真的去思考这样子发展剧情的可能性哦
1: 。那个小本子基本上已经画画画的差不多了，所以这一件事情是不可逆。那
0: 個、小本子画归画，不要出现在打游戏的过程当
1: 中嘛。哦，等一下、哦、不行哦，你这样子不符合现在多元性平的主流价值观哦
0: 。那。可不可以最少有一个最低的标准，就可以不要是玩皮狗做嘛
1: ？啊，没有轮不到玩皮狗啦，要做也是对马战鬼那家公司做啊
0: 。呃，可是他们好像也没有出过这种战略型的游戏啊
1: 。谁跟你说要做战略型？真三国无双也不是战略型游戏啊。所以你觉得有可能是格斗型的，也可以是暗杀型的啊？刺客教条吗
0: ？没有。既然你都讲了这个。小本子那就干脆纯爱三国好了。哎、欸，你
1: 不要结冰啊！纯爱三国，我只是提出一个假设而已嘛。不是我我我刚刚好像脑袋浮现了一些画面，然后好像有网网页游戏有做这个题材、啊。算了，不重要，<笑>你不会去玩的，我知道。<笑>哎、欸，那我
0: 们刚才讲了刘关张，连赵云都讲了，是不是忘记什么了？是不是忘了
1: 三国第一军事啊？你说诸葛亮，首先我对三国史非常熟，我可以跟你讲，诸葛亮其实是一个配角。为什么呢？因为在中国的正史上，最后是司马家统一三国嘛，诸葛亮的存在是为了凸显司马懿非常厉害。为什么呢？因为司马家最后统一了三国，司马懿这辈子都没有打赢过的人叫做诸葛亮。你不把诸葛亮塑造成是一个前无古人后无来者的人，司马懿打输他不就很丢脸吗
0: ？哦、啊，原来是历史上是这样子的考量而写下来的、啊
1: 。基本上所有的那个历史都是打赢的人写的。晋朝的陈寿去写了《三国志》。却要把诸葛亮讲得那么厉害，《三国志》里面却没有司马懿的描述，一直告诉你说诸葛亮好厉害，好厉害，超级厉害、嗯。但是我不告诉你
0: 这个司马懿输了几次，因为这個说起来不太好听
1: 。对啊，因为那个陈寿老板是晋晋朝啊，是司马家的人啊
0: 。好、哦、所以。三十六计现在可以视为是三十六种建造。喽
1: 。三十六计也是后后来的人加上去的，那也跟诸葛亮一点关系都没有啊
0: 。哦，所以那个并不是《三国字，把它写成三十六种建造，而是后面这个穿凿附会、拜官野史，所以才有三十六计这回事
1: 既然你都讲到了那个三十六计，空城计也不是诸葛亮啊，空城计是赵云啊。又是赵云，我们可以跳过赵云了。呃，赵云在空城计之后，刘备就对赵云讲了一句话，叫做“子龙一身是胆、啊”啊。这句话就是在赵云用了空城计之后，刘备对赵云讲的话。一身是胆啊，因为因为整座城里面只有做他一个守将啊，然后手下只有一百多个士兵啊，然后那个那个曹军根本不敢打，因为门是开的，啊，然后呢，城墙上。一个赵云站在那边，对他们挥挥手，说：“来啊！”
0: 还好那是三国，如果是现在的话，美军就叫个空
1: 袭，先炸一轮再进去嘛。毕竟是古代嘛，白马将军赵云也是一个名将嘛，一个名将，然后呢，那个门打开，然后呢，站在那个城墙上面对你挥挥手，你看曹军人吓都吓死。那
0: 是因为曹军没有奥兰多布鲁啊，不然的话就一箭把他射下来、欸，不是就解决了大
1: 部分的事情吗？哎、欸，你你让我想到一件很重要的事情呢、欸。曹军好像没有神射手这样的将军呢。嗯
0: ，三国时代好像真的蛮多神射手了，但是曹军似乎就在远程攻击这方面有点问题，是不是？对啊，那夏侯淳就是被射瞎的
1: 嘛。好啊，是被远程攻击。对啊，那所以就是表示说，其实曹军北方军他们的他们不重视弓箭手这个。这个这个兵种对
0: 不对？其实你说北方军的话呢，他们是擅长擅长骑马打仗的吧？应该就是呃骑马用长枪或是大刀冲进敌阵乱砍一阵的乱砍一通的那一种打法
1: 。我刚才想到就是，所以赤壁之战的草船借箭的原因，就是因为他们乱射嘛。呃，反正看不到，听到声音就射，是这样子吗？这个这个故事告诉我们，尊重专业。是多么的重要，很显然的，曹操就是不重视远程攻击的兵种，
0: 所以他可以说是远程攻击的科技树一点都没有点，然后弹药可能也只买一点点，所以
1: 远程攻击几乎是作废的，而且还送了十万支箭给东吴
0: ，难怪赤壁打不赢，根本抢不到林志玲。